0: Selamat datang di Podcast Green Culture, information that transforms, difference that makes a difference. Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS. Ini adalah Podcast Green Culture Putaran 2, episode 2 untuk Green Finance. Dalam periode pertama Podcast Green Culture, perilaku masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, baik yang ramah lingkungan maupun tidak, telah digali dan didiskusikan oleh host dan co host Dari diskusi tersebut ditemukan beberapa fakta menarik terkait brown behavior atau perilaku tidak hijau yang disampaikan oleh host maupun co-host. Perlu ditelusuri lebih lanjut ada apa sebenarnya dibalik brown behavior atau perilaku tidak hijau dan sistem-sistem apa yang terkait dan saling berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Variabel apa saja yang saling terkait. dan saling berpengaruh dalam sistem-sistem tersebut. Dan variabel manakah yang dapat berfungsi sebagai pengungkit atau leverage untuk menimbulkan atau menumbuhkan green wave behavior atau perilaku hijau. Dengan dua pertanyaan di atas, yaitu sistem yang berpengaruh dan variabel pengungkit, maka untuk putaran kedua ini ditambahkan satu tema lagi, yaitu green finance. Hal ini mengingat bahwa untuk menjalankan sistem diperlukan financing, sehingga finance mau tidak mau adalah bagian integral dari sistem manapun yang membentuk perilaku. Sebagaimana tema yang lainnya, green finance di putaran kedua ini terdiri dari dua episode, yaitu episode pertama yang membahas sistem-sistem apa yang terkait dan saling berpengaruh terhadap perilaku brown behavior dan Episode kedua yang membahas variabel manakah yang dapat berfungsi sebagai pengungkit atau leverage yang merupakan bahasan episode kali ini. Sebelum kita mulai obrolan kali ini, saya sedikit kelas balik tentang Green Finance episode pertama di putaran kedua ini. Menurut saya hal yang menarik dari obrolan pertama tentang Green Finance adalah tentang pertanyaan apakah sebenarnya Green Finance? Yang dapat saya tangkap adalah ketika berbicara tentang financing, ada pemikiran bahwa financing adalah pembiayaan saja, titik. Dan juga ada pemikiran bahwa financing sebenarnya adalah pembiayaan yang dapat menimbulkan dana. Sehingga apapun aktivitas yang dibiayai tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan atau sustainable. Ini kalau nggak salah, uh, kemarin Mas Yoko menyinggung tentang sebagai... Cost center atau profit center, kurang lebih seperti itu. Dan saya pikir ini adalah definisi dari green finance, yaitu bahwa financing itu harus menjadi profit center, bukan cost center. Merujuk kepada putaran pertama, saya menangkap bahwa untuk dapat melakukan hal tersebut, ada dua hal yang penting dilakukan, yaitu perubahan paradigma tentang sumber daya, dari paradigma sumber daya adalah komoditi menjadi sumber daya adalah aset dan desentralisasi fiskal untuk menunjang perubahan paradigma tersebut. Sedikit menambahkan saja mengapa perubahan paradigma dilakukan dengan desentralisasi, mungkin pemikirannya adalah dengan desentralisasi fiskal, maka masing-masing pihak dapat mempunyai ruang untuk menentukan mana yang sebenarnya sumber daya yang harus dijaga sebagai aset. Kurang lebih begitulah pemahaman saya. dan untuk putaran 2 episode 2 Green Finance ini pertanyaannya adalah variabel apa saja yang saling terkait dan saling berpengaruh dalam sistem-sistem tersebut dan variabel manakah yang dapat berfungsi sebagai pengungkit atau leverage untuk menumbuhkan green behavior Dan di episode pertama sudah disebutkan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu upaya untuk menjadikan financing sebagai sesuatu yang green. Fiskal sendiri menurut saya sebagai orang awam merupakan suatu sistem yang luas dan kompleks. mengaitkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan tapi dengan satu tujuan. Jadi suatu hal yang sangat kompleks sekali. Bagaimana kita dapat menentukan variabel manakah yang dapat berfungsi sebagai pengungkit atau leverage di dalam desentralisasi fiskal ini dan apa saja variabel tersebut ini adalah topik bahasan podcast kali ini. Dan untuk itu podcast kali ini akan membahas tiga hal yaitu bagaimana peran kebijakan publik kedepannya dari sisi pembiayaan atau financing Bagaimana kontribusi peran pembiayaan non publik dan terakhir bagaimana pembagian pendanaan publik dan non publik. Dan hari ini saya ditemani oleh seperti biasa host uh, Ibu Damayanti dari Citess, co-host Mas Joko dari PKF dan ada narasumber dari Tamrin School yaitu Mas Jalal. Ya semoga semua sehat ya. Dan semoga paparan dalam pembukaan tadi dapat menghantarkan kita kepada obrolan yang menarik kali ini. Mari kita mulai, saya serahkan kepada Ibu Damayanti. Silakan.
1: Oke, okay, makasih Mas Eka. Jadi kita ngobrol santai aja nih ya. Kalau dengar Mas Eka ngomong tuh kan selalu serius kayaknya ya. <laughs> very serious, very terstruktur. Kalau saya selalu ngomongnya kemana-mana. So, selamat datang. Para pendengar podcast Green Culture, nah, kali ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Eka uh, kedatangan tamu nih Mas Jalal. Jadi Mas Joko dan saya uh, kita uh, mendapat apa nih ya kebahagiaan luar biasa gitu. Mas Jalal ini susah banget loh dicari. Saya tuh nyari Mas Jalal tuh nggak nemu-nemu. Eh tata lewat Mas Joko nih ketemunya. Jadi makasih Mas Joko mempertemukan kembali dengan Mas Jalal. Um, Minggu lalu uh, kita sudah mendengarkan bersama tentang atau beberapa minggu yang lalu lah ya, supposed ya, uh, ketika Dubes European Union itu menyampaikan pesan mengenai Green Deal. Jadi untuk untuk Mas Jalan mungkin a little bit background backgroundnya. Jadi podcast ini um, ceritanya itu termasuk bagian dari sebuah proyek yang namanya Co-Evolve. Nah proyek Co-Evolve itu ada di dalam skema EU Green Deal. Ya, jadi memang European Union yang kemudian kami sempat berbincang-bincang dengan Pak Dupes, dan Pak Dupes memang mengatakan mereka mempunyai target yang ambisius, yaitu net zero by 2050. Ya. Net zero 2050 itu berarti berapa tahun lagi itu? 30 tahun lagi.
2: 29. Oke. <laughs> Oke.
1: Okay. itu betul. Kemudian juga mengatakan bahwa mereka ingin menjadi the first continent di dunia yang betul-betul menjalankan green technology ya, green finance ya green semuanya lah gitu. Jadi European Union luar biasa. Nah, dalam konteks itulah kemudian dilahirkan green culture. Karena setelah berbincang-bincang dengan berbagai macam teman-teman ya, ujung-ujungnya tuh behavior loh katanya ya. Jadi Green culture itu is about behavior, about perilaku manusia. Nah, tetapi sebelum bagian yang penting dalam perilaku itu ternyata finance ya, karena semua itu kan digerakkan oleh finance, sustainable financing dan sebagainya. Nah, jadi mau ngobrol sama Mas Joko uh, pas banget nih bahwa co host adalah Mas Joko yang dari BKF yang memang ahli di dalam green finance. Jadi saya Hari ini justru ingin mendengar Mas Joko dan Mas Jalal ngobrol-ngobrol tentang green finance. Saya sebagai orang ekologis tentu saja akan melihat dari kacamata ekologi begitulah ya. Tetapi memang ahlinya ada di Mas Joko dan Mas Jalal. Jadi monggo, Mas Joko silahkan dimulai diskusinya. Hi,
3: terima kasih Bu Prof, Mas Eka, Mas Ikpa. Terima kasih nih. Uh, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Mas Jalal, saya biasa manggilnya Om Jalal. Om Jalal ini sudah jadi trendset terbaru gitu, Mbak. Jadi kalau dulu anak-anak ditanya, nanti kalau gede mau jadi apa, dokter, tentara gitu, nanti sekarang mau jadi kayak Om Jalal. Jadi beliau memang luar biasa sekali, sudah mengubah paradigma gitu. Nah, <laughs> Dengan Om Jalal ini kemudian kami, eh, saya juga ada di satu member WA Club yang kemudian kita juga banyak berkolaborasi. Karena memang kalau, kalau saya sendiri melihat kapasitas beliau kan luar biasa. Jadi eh, beliau punya experience di sisi non-government ya. Sementara kalau saya lebih banyak dari sisi government. Dan mungkin nanti eh, saya akan banyak nanya nih ke Om Jalal. Karena tadi Mas Eka kan sudah... Sudah men-shipping Reader dari Podcast yang pertama Ketika kita fokus ke isu Green finance Kemudian green behavior Dari situ muncul kata kunci Desentralisasi Kemudian ada kata kunci yang lainnya adalah Pembagian peran Sebetulnya karena pemerintah itu juga Bukan segalanya ya Pemerintah itu bukan Superman, superhero yang kemudian Mengatasi semua Karena Pembagian peran ini justru yang paling penting gitu karena di suatu periode atau di suatu urusan mungkin peran pemerintah itu lebih pada persoalan uh, memastikan ya memastikan aturan lainnya gitu dan lebih menyiapkan enabling kondisi. Karena apa? Karena kapasitas pemerintah juga terbatas. Ketika bicara isu finance government itu kan uh, maksimal kapasitas 25 lima sampai ya tidak lebih dari 23 persenen lah, 25 persen itu sudah maksimal gitu. Artinya kan kita butuh yang 75 persen itu bisa di, eh, di-grab, ya, kemudian bisa kita utilisasi. Persoalannya kan yang 75 itu dari mana? Non-state aktornya banyak gitu. Yang 25 ini kan urusan pemerintah juga banyak. Kita bicara isu green deal, belum bicara isu pertumbuhan, belum bicara isu gender, belum bicara isu... Apa, kemiskinan, bansos, macam macem gitu dan semuanya kalau hanya diurusi oleh pemerintah ya susah mau diperas kayak apa ya gak akan kena optimal makanya justru eh, paradigmnya dibalik ini bahwa yang 25 pemerintah itu lebih baik ya kita menciptakan enabling kondisi ya yang memungkinkan yang bisa jadi daya ungkit supaya yang 75 persen itu kemudian hadir dengan sendirinya Nah, Kang Jalal ini nanti bisa banyak cerita tentang yang 75% itu dari mana saja. Gitu. Silakan, Om Jalal. Dari pen, apa, pengungkit tadi kan menurut Om Jalal, bagaimana sih seharusnya ya ketika bicara porsi government public finance dengan non-government public finance itu harusnya seperti apa? Silakan.
2: Uh, makasih, Mas Joko. Ya, apa, menarik banget ya pertanyaannya dan apa. Uh, Dari dulu saya selalu apa uh, mikir tuh kayak gitu. Uh, ada banyak sekali ya pak di Indonesia orang-orang yang berpikir uh, apa-apa harus pemerintah begitu ya. Uh, apa jalan apa di depan rumah apa bolong kemudian ngomongnya pemerintah begitu uh, apapun kayak gitu uh, yang apa uh, dan uh, banyak apa dalam nada yang uh, negatif gitu. Uh, padahal uh, kalau kita lihat apa uh, uh, postur apa um, keseluruhan uang misalnya di Indonesia uh, jangan ngambil tahun 2020 atau 2021 deh karena apa uh, lagi uh, uh, relatif nggak normal begitu ya uh, kalau kita ambil tahun 2019 uh, dari apa uh, dari GDP Indonesia yang apa 15 triliun itu uh, sebetulnya uh, belanjanya pemerintah 2500-an triliun kan uh, jadi ada uang jauh lebih besar uh, di luar um, APBN dan itu ya uh, kasarnya ada di apa uh, perusahaan dan ada di masyarakat uh, kemudian apa uh, perusahaan itu ada yang apa di sektor real uh, ada yang di sektor pembiayaan uh, kemudian masyarakat itu uh, ya konsumennya begitu ya Nah um, ini yang jumlah uangnya jauh lebih besar daripada APBN Nah kalau pemerintah eh, apa namanya eh, memanfaatkan eh, APBN tadi buat apa berbagai apa berbagai kebutuhan ya eh, tapi ya kita tahu eh, kita bisa membagi yang apa yang ekonomi yang sosial maupun yang lingkungan dan eh, seharusnya ya semuanya diarahkan ke keberlanjutan tuh eh, yang apa kalau kita ngomong apa Green Finance eh, sebetulnya eh, konotasinya lebih ke yang isu-isu lingkungan kita tahu ada yang social finance yang isu sosial kemudian apa kalau digabungin jadi sustainable finance begitu nah kita lihat baik itu konsumsinya masyarakat begitu atau pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan begitu dan investor kemudian juga apa apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya memang belum tentu eh, belum tentu berkelanjutan eh, dan apa eh, sangat penting untuk eh, kita sadar eh, soal ini kalau kita ingin eh, keberlanjutan eh, ini tema besar apa yang kita diskusikan ini ya maka sebetulnya konsumsi harus kita arahkan ke konsumsi yang eh, berkelanjutan. produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu harus diarahkan ke produksi yang berkelanjutan. Demikian juga dengan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dan para investor. Nah ini untuk mengimbangi apa yang juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai pemerintah itu berusaha untuk memastikan bahwa APBN-nya dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan. Tetapi kemudian konsumennya tidak peduli ya, pada apa pada arah itu, uh, produsennya uh, tidak peduli dan uh, ini apa namanya investor dan lembaga jasa keuangan juga begitu. Nah kalau kayak gitu caranya kita nggak akan pernah sampai kepada uh, pembangunan berkelanjutan lawang uh, jumlah apa jumlah uangnya jauh lebih banyak di konsumen, di perusahaan dan di apa di uh, di investor. Nah ini semua harus dibuat berkelanjutan. agar tujuan kita mencapai uh, SDGs, agar tujuan kita mencapai apa uh, kontribusi yang pas untuk uh, di apa, persetujuan Paris uh, itu benar-benar tercapai. Uh, kurang lebih begitu dulu Mas Joko. Ya, terima, kita, terima kita kasih. Penting memastikan bahwa semuanya ya. mengarah kepada keberlanjutan. Bukan cuma ya, yang dari pemerintah.
3: Ya, terima kasih Om Jalal. Jadi kalau tadi saya catat ada beberapa poin yang menarik ini. Pertama diar konsumen perusahaan dan investor itu harus diarahkan. Nah ini kan mengamini ya, mengamini apa yang memang perlu didudukan terkait dengan peran pemerintah bahwa pemerintah juga seharusnya tidak tidak segalanya gitu ya, tidak mengambil porsi semuanya gitu. Terkadang memang yang dibutuhkan oleh non-state actor itu sebenarnya kepastian gitu, kepastian, nah, keadilan, kepastian dan keadilan rule of game-nya gimana sih? Ya, rule of thumb-nya gimana itu satu dan itu tidak butuh biaya ya. jadi ingat bahwa ketika bicara peran dari pemerintah itu memang ada peran budget tapi justru yang paling signifikan itu harusnya justru yang non-budget tadi ya
0: jadi kayak Betul
3: keadilan itu yang justru dibutuhkan kemudian eh, Om Jawa juga memberikan clue terkait perlunya perubahan juga dari sisi konsumen, perusahaan, dan investor Nah ini menarik nih, karena ada tiga yang langsung disasa nih, bagaimana kita melihat behavior dari konsumen ini kan juga menarik ya, dan ini juga meskipun nanti banyak banyak sangkutannya juga dengan kondisi sosial ekonomi dan sebagainya, termasuk gaya hidup perilaku ya, bagaimana misalnya ketika bicara energi kita murah dengan subsidi mm-hmm. itu kemudian perilaku masyarakat menjadi tidak wise, misalnya kita pergi ke supermarket terdekat satu orang naik dua motor gitu ya karena kita merasa bahwa ya karena bisa B-bisa ya itu akrobat ya. pasti ya kanan ya, kiri langsung gitu ya kan beli beli sedikit barang terus pakai kantong plastik begitu keluar kantong plastiknya dibuang kita pulang bawa dua motor tadi satu orang nah ini kan hal-hal perilaku yang yang sebenarnya mencerminkan apa yang disampaikan oleh Kang Jalal tadi bahwa Ya, konsumennya juga harus diarahkan di nih, termasuk perusahaan. Karena ya terkadang kan kita sering dengan gampang menyalahkan pemerintah gitu. Betul. Kalau pemerintahnya salah nih. Kalau ke kanan dibilang kenapa nggak ke kiri? Kalau ke kiri dibilang kenapa nggak ke kanan nih? Terlalu lama menguarin kebijakan dibilang penakut. Ya kan, kalau buru-buru dibilang ah terlalu confident nih, confident. Ternyata di perusahaan ya. juga mengalami hal yang sama. Nah ini. Kang Jalal mungkin bisa mengelaborasi lebih. Bagaimana sih sebetulnya hal-hal yang menjadi concern dari Kang Jalal tadi, khususnya dari sisi perusahaan dan investor ya, karena nanti akan masuk ke pertanyaan berikutnya, ketika tadi Kang Jalal bicara, semuanya harus diarahkan ke berlanjutan termasuk financing-nya. Nah, indikatornya seperti apa yang bagus gitu, karena kan Kang Jalal ini spesialisasi ISG ini. Ketika bicara ISG di korporasi dengan ISG di Pabrik itu kan seharusnya convert ya, meskipun ya, betul. mungkin kita butuh connecting dan sebagainya. Silakan Om eh uh,
2: Ini pertanyaannya gede banget dan uh, dan sangat menarik ya. Um, banyak apa uh, banyak um, orang berpikir tadinya gitu yang namanya apa uh, perusahaan kalau mengupayakan uh, keberlanjutan itu uh, mahal, kemudian produknya jadi mahal begitu ya? Uh, ya bisa begitu kayak gitu kalau memang uh, memilih apa memilih melihat dalam jangka pendek sebetulnya jadi kalau apa um, apapun yang mau dilakukan inovasi uh, berkelanjutan ataupun tidak berkelanjutan itu kan di depan selalu ada biayanya kayak gitu uh, investasi dimasukin di situ dan apa uh, banyak yang berpikir itu kemudian bikin jadi uh, jadi mahal Kemudian mereka khawatir kalau mahal kemudian nggak ada yang beli kayak gitu. Tapi itu sebetulnya cerita yang uh, zaman dulu banget, uh, cerita yang um, apa, sepotong sekali gitu dari dari keseluruhan apa yang sekarang kita ketahui tentang bagaimana perusahaan uh, apa, ber, apa, berlomba-lomba menuju ke arah, uh, keberlanjutan. Jadi saya mau bilang gitu bahwa. Sekarang uh, bukti-bukti telah menunjukkan bahwa perusahaan yang uh, benar-benar uh, peduli pada keberlanjutan uh, tadi disebut ada apa ESG, Environmental, Social and Governance jadi tanda-tanda perusahaan yang berkelanjutan itu uh, punya kinerja lingkungan, punya kinerja sosial dan kinerja tata kelola yang baik ya uh, ini semua akan berkontribusi pada E, eh, yang satu lagi, ekonomi Ya jadi sekarang uh, teorinya adalah uh, dan apa dan didukung oleh fakta yang sangat kuat perusahaan-perusahaan yang punya kinerja E, S dan G yang tinggi itu kinerja ekonominya itu juga baik. Nah pertanyaannya bagaimana mungkin itu terjadi? Nah um, kalau kita selidiki. apa yang sekarang tengah terjadi ya sebetulnya relatif mudah sebetulnya memahami kenapa perusahaan-perusahaan yang punya kinerja keberlanjutan yang tinggi itu juga punya kinerja finansial yang yang tinggi pertama-tama perusahaan-perusahaan yang mau mengupayakan keberlanjutan itu pasti mikirin efisiensi jangan boros sumber daya energi jangan boros sumber daya material. Uh, cari se apa sebaik baiknya teknologi yang uh, yang efisien itu uh, berinovasi terus menerus nah ketika biaya uh, materi dan biaya energi bisa diturunkan maka perusahaan-perusahaan itu bisa kemudian uh, menjadi perusahaan yang kalau mereka memutuskan untuk uh, apa namanya untuk uh, menjual produknya pada tingkat harga yang sama ya tentu saja uh, peningkatan keuntungan jelas terjadi karena biaya yang mereka tanggung sebetulnya turun. Kalau mereka mau menurunkan juga apa harganya mereka jadi punya keunggulan bersaing. Jadi itu cerita yang pertama itu cerita efisiensi. Cerita yang kedua ini adalah cerita green premium. Kita tahu lah apa ada banyak kelas menengah apalagi kelas atas begitu yang kalau apa kalau lihat barang jasa kemudian dikasih tahu bahwa ini punya ini loh punya kepedulian sosial yang lebih tinggi ini punya kepedulian lingkungan yang lebih tinggi mereka itu bersedia membayar harga lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang hasil hasil fordism begitulah jadi kita tahu ada kelas seperti itu dan kalau perusahaan itu bisa menemukan segmen konsumen yang mau membayar harga lebih tinggi untuk produk-produk berkelanjutan ya tentu saja mereka akan diuntungkan dari inisiatif keberlanjutan yang uh, membawa apa uh, harga premium tadi green premium. Yang ketiga, ceritanya juga nggak kalah menarik. Kita ini sekarang uh, ada uh, apa ada generasi apa, uh, apa uh, baby boomers ada kayak gitu ya kemudian ada ada X, ada milenial, ada Z. yang kalau kemudian kita bedakan perilakunya berdasarkan generasi ini, itu kelihatan banget kok. Sebetulnya milenial dan Z itu punya perhatian lebih tinggi kepada isu-isu lingkungan dan isu-isu sosial. Sehingga perusahaan-perusahaan yang punya produk dan jasa, yang punya kinerja lingkungan dan kinerja sosial yang lebih baik, dan dikomunikasikan itu kepada konsumennya maka mereka akan cenderung dapat konsumen-konsumen baru di generasi milenial dan Z itu mungkin milenial yang sekarang apa belanjanya paling banyak karena Z masih relatif muda ya di bawah 25 tahun walaupun mereka sudah mulai belanja mulai mulai jadi investor juga begitu tapi yang milenial ini kekuatan konsumen besar sekali dan mereka punya kepedulian itu jadi Ini cerita perluasan pasar. Kalau mereka apa kalau perusahaan-perusahaan itu bisa menunjukkan kinerja sosial dan kinerja lingkungan yang tinggi, mengkomunikasikan kepada para konsumennya, maka konsumen eh, generasi milenial dan eh, Z itu tertarik pada produk mereka. Mereka bisa mendapatkan eh, keuntungan lebih besar dari pansa pasar yang semakin luas. Itu cerita yang ketiga. Nah, cerita yang keempat itu saya kira nggak kalah menarik kita lagi lihat banyak sekali perubahan-perubahan model bisnis sekarang teman-teman apa sekarang mungkin ya, sebagian besar di antara kita masih menggantungkan sumber energi dari energi fosil baik listrik maupun untuk apa transportasi tapi kita juga sekarang sedang melihat bahwa apa kayaknya teman-teman yang pasang apa uh, panel surya di atap rumah makin banyak kayak gitu dan ini sebetulnya uh, banyak dilakukan di uh, perusahaan-perusahaan yang uh, apa perusahaan-perusahaan energi di, di seluruh dunia perusahaan-perusahaan utilitas di seluruh dunia yang tadinya hanya menyediakan uh, sumber daya apa listrik buat konsumen itu uh, sumbernya adalah energi fosil perusahaan yang sama itu memberikan layanan berupa uh, mereka bisa memilih kayak gitu uh, kalian mau listrik apa uh, panel surya dari angin uh, atau tetap fosil kayak gitu Nah atau ada perusahaan-perusahaan baru yang masuk yang memberikan apa layanan benar uh, benar uh, 100% energi terbarukan nah ini uh, juga cerita yang lain lagi karena model bisnis yang berbeda uh, bisa memberikan uh, apa namanya uh, jasa yang sama dalam hal ini listrik itu misalnya Nah, yang saya saksikan sekarang, keempat model ini itu berjalan, beriringan, saling menguatkan, dan membuat perusahaan-perusahaan itu makin tertarik kepada keberlanjutan. Karena mereka tahu bahwa di situ pula lah keuntungan-keuntungan yang lebih besar, peluang-peluang bisnis yang lebih besar lagi di masa depan itu terjadi. Bukan di model-model bisnis yang brown-brown. nah ini yang apa yang penting kita uh, lihat uh, di dalam perkembangan uh, perusahaan itulah yang membuat perusahaan-perusahaan juga makin tertarik kepada keberlayutan
3: begitu ya terima kasih om Charles ini luar biasa nih jadi memang sebenarnya koneksinya juga bagus ya ketika ada empat hal yang menjadi sentral fokus dari uh, apa korporasi di situ pemerintah juga ada sinergi yang bagus tadi ya misalnya yang pertama terkait dengan Perubahan paradigma yang awalnya juga perusahaan itu melihat dari sisi cost center ya. Sama, Betul. ternyata sama ya. Betul. Makanya kan perlu peran pemerintah. Pemerintah untuk mewajibkan internalisasi dari apa, eh, sosial dan juga environment yang awalnya nggak pernah diperhitungkan di dalam biaya produksi nih. Karena kalau diperhitungkan di biaya produksi kan ada dua opsinya. Bahwa dia ditanggung oleh se perusahaan, atau dia shifting ke konsumen betul gitu kan. kalau dia shifting ke konsumen kan harganya akan jadi mahal kalau dia tanggung dia akan turunkan level produksinya nah cuman kan sebenarnya ketika ini bisa diubah dalam paradigma yang tadi pak Eka sampaikan dari cost center menjadi profit center bahwa isu efisiensi itu bukan bukan justru biaya di periode saat ini tapi betul. investasi di masa depan gitu betul. dan pemerintah bisa cipin di sini dalam bentuk eco labelingnya gitu Jadi betul. pelakunya adalah korporasi, pemerintah yang menjadikan, memberikan garansi gitu bahwa oke okay, kami akan ganti lampunya, lampu swabalas kami akan ganti boilernya, tapi boiler yang masuk kategori efisiensi energi yang mana? Nah ini peran dari pemerintah nih, memberikan oh. standarisasi okay. tadi ya pembicaraan. Ya, nah, kemudian green premium nih, oh ini menarik sekali bahwa ketika bicara green premium ataupun koneksinya dengan milenial yang dia uh, apa punya segmentasi khusus untuk belanja, sebenarnya pemerintah juga bisa chip in di situ, gitu. bukan hanya dari sisi belanja, kalau dari sisi belanja, pemerintah bisa dapat potensi pajaknya, PPN-nya, tapi yang lebih luas lagi ketika bicara perluasan, sebenarnya pemerintah bisa, dan itu sudah beberapa kami lakukan ya, misalnya ketika uh, teman-temannya Om Jalal ini kan banyak yang suka pamer posting mobil mewah lah, Pemer, motor mewah, itu dikejar pajaknya, mereka bilang, oh ini mobil temen, gitu ya. Nah, itu kemarin kita, sasar dengan, <laughs> kita, kita sasar dengan uh, ekspansi dari green suko. Jadi awalnya pemerintah hanya punya green suko yang korporasi gede, sama internasional base, market. Kemudian kita bikin diversifikasi produk untuk nyasar yang uh, komo, uh, uh, domestic market dengan retail system jadi individu perorangan by platform digital bisa beli minimal 1 jutaan gitu. Jadi hmm. ketika kita telusuri memang hampir uh, mayoritas uh, pembelinya adalah yang tadi disampaikan oleh Omja ya, Green Premium, kemudian uh, generasi milenial ya yang memang mereka sebetulnya mudah untuk diajak campaign ya, kampain betul Pak bah- saya jadi kepikiran jangan-jangan yang tadi kasus naik motor satu orang bawa dua motor tadi itu generasi kita nih Amjala
1: <laughs> Mas Joko mau jadi mau nanya nih saya penasaran nih nanya baik ke Mas Joko maupun ke Mas Jalal nggak tahu nih yang tadi efisiensi itu loh Efisiensi yeah. itu kan berarti uh, apa namanya perusahaannya sendiri kan harus melakukan investasi untuk Betul. misalnya membeli teknologi yeah. yang saat ini lebih mahal dan sebagainya. Dan lebih honest kok saya saya nggak percaya tuh hmm. saya nggak percaya bahwa itu bisa terjadi karena karena perusahaan itu kan selalu pikirannya adalah bagaimana dia bisa sehemat-hematnya menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi Menurut saya itu kayaknya teori Nah, tapi oh. itu kan saya yang orang skeptis oh. gitu ya Nah, <laughs> jadi justru ingin mendengar dari Mas Jalal nih Gimana, ya, ya, Mas Jalal? <laughs> itu,
2: itu menarik banget Dan sebetulnya itu punya dasar realitas juga Begitu ya uh, Gini, orang itu dijadikan komisaris Dijadikan direksi Itu kan ada periodenya uh, 5 tahun Nah, itu itu yang di yang, yang ditulis kayak gitu tapi kalau kemudian nanti apa macem-macem kayak gitu kemudian tidak apa tidak apa tidak perform Katakanlah gitu ya ya kemudian di, diberhentikan di tengah jalan ya bisa begitu dan eh, karena apa periode yang seperti ini mereka juga kerap sebetulnya mengambil keputusan bukan untuk eh, apa eh, menjalankan duty dutynya Uh, fiduciary duty itu artinya uh, tugas uh, menjaga uh, ini apa, uh, apa? ya? menjaga kepentingan shareholders. Itu kalau fiduciary duty abad 20. Kalau fiduciary duty abad 21 sebetulnya menjaga uh, keseluruhan uh, pemangku kepentingan begitu ya, hmm. kepentingannya mereka, kepentingannya stakeholders. Tapi kalau kita pun pakai uh, kepentingan shareholders uh, maka kalau misalnya di depan mata Itu ada teknologi yang uh, kalau kita investasi, kemudian 4 tahun lagi misalnya, itu akan mendatangkan keuntungan besar sekali buat perusahaan. Hmm. Tapi 4 tahun lagi, saya baru saja diangkat jadi direktur. Kalau saya investasi sekarang, kayaknya nanti saya akan dilihat sebagai direktur yang punya kinerja finansial nggak bagus. karena investasinya gede nih yang dibutuhin. Lah, nanti yang enak habis saya jadi apa? 4 tahun apa 4 tahun puasa begitu, mungkin di tahun ketiga diberhentikan karena dianggap salah ngambil keputusan. Loh, yang gantiin saya nggak mengambil keputusan investasi dan kemudian dia panen gede banget. Nah, cara berpikir jangka pendek ini short termism ini memang musuh keberlanjutan termasuk keberlanjutannya perusahaan.
0: Hmm. Kalau
2: kemudian teman-teman yang jadi komisaris, jadi direksi, itu bisa dikasih tahu bahwa yang namanya fiduciary duty itu bukan untuk kepentingan dirimu supaya apa dirimu keren ininya apa kelihatan apa kinerja finansialnya dalam lima tahun habis itu perusahaan jeblok karena misalnya kalah bersaing sama yang investasi begitu ya. Nah ini ini penting banget jadi diskusi. dan apa, banyak apa banyak uh, paper uh, tentang tata kelola itu mendiskusikan bahwa uh, kalau mereka yang mengambil keputusan dalam jangka panjang ini ya harus dilindungi juga kayak gitu oleh uh, pemegang sahamnya. Nah, itu artinya apa? Pemegang saham juga mesti diajakin diskusi soal keberlanjutan bahwa kalau saya mengambil keputusan investasi untuk apa namanya teknologi yang akan membawa keuntungan perusahaan di tahun keempat nanti ya jangan dihakimi pada tahun pertama tahun kedua tahun ketiga melainkan harus dilihat ini loh yang akan kita terima di tahun keempat di tahun kelima di tahun ketujuh melesat luar biasa nah ini makanya membutuhkan diskusi dengan semua pihak konsumennya mesti dikasih tahu. bahwa kalau investasi apa kalau perusahaan berinvestasi di sini tolong dibeli dong kayak gitu karena ini menarik sebetulnya uh, uh, ininya apa pemerintahnya itu perlu bikin apa bikin uh, regulasi yang memastikan bahwa uh, efisiensi tadi itu didukung bener kemudian investornya itu juga harus tahu kayak gitu bahwa ini nanti dampaknya positif di tahun keempat tahun kelima jadi tolong jangan dipecat dulu nah uh, bagian ini itu bagian yang sangat menarik tuh untuk didiskusikan ah. karena ini adalah salah satu di antara tiga musuh besar uh, keberlanjutannya perusahaan okay. uh, yang yang ini yang berpikir jangka pendek ini yang apa yang lain uh, tentu saja adalah uh, ini apa namanya uh, tadi Mas Yoko sudah bilang tuh uh, uh, kalau kita uh, apa namanya uh, melakukan eksternalisasi segala hal kayak gitu itu kan, itu juga buruk sekali tuh Uh, perusahaan seharusnya uh, apa mengelola uh, dampaknya uh, dengan baik kayak gitu. Jadi uh, musuh yang apa jangan pendek ini uh, beneran itu mesti di apa mesti di apa ya uh, mesti diatasi <laughs> begitu Mbak Dami.
1: Thank you, thank you.
3: Ya. Dan apa yang dilakukan uh, edukasi di private korporasi itu juga. Hal yang sama gitu, karena kan standar penilainya juga sama Seorang kepala daerah nggak akan pernah berpikir 5 tahun ke depan setelah mereka tidak terpilih gitu. Mereka kan harus balik modal dan sebagainya gitu Jadi ya sama saja sebetulnya Jadi Tuh. memang kata kunci uh, apa uh, green behavior itu memang menjadi hal yang mutlak gitu Karena dia setting the bar dari indikatornya ya ketika kemudian kita bicara indikatornya ini sudah di set sesuai dengan sesuai dengan filosofi dari green apakah dia green covenant, green korporasi, kemudian green finance itu kan hanya jadi uh, apa download berikutnya dari setting bar-nya ini. Jadi memang kata kuncinya memang di Green behavior tadi, Mbak uh, Bu Prof sama Mas Eka. Karena kalau green behaviornya ini sendiri nggak bisa di set depannya itu enggak tinggi ya, nggak independen ya, susah memang gitu. Tapi menurut, menurut kalau dari perspektif saya dari sisi governance ya, ya ini proses. Gitu. Jadi nikmati prosesnya, jangan melihat, jangan buru-buru melihat resultnya gitu. Karena kan terkadang kita sudah kan suka dibilangin bahwa proses tidak mengkhianati hasil ya. Jadi hasil itu hanya mengkonfer- mengkonfirmasi proses ketika, oh hasilnya belum optimal, ya berarti prosesnya harus ditingkatkan gitu aja. Karena ya ketika bicara governance, disitu ada birokrasi, ya terkadang reform dari internal itu tidak seheboh suara yang di luar, ya kan Om Jalal ini kan suka lihat sendiri ya, reform internal itu kan jalan sunyi gitu. Jalan sunyi yang penuh duri dan onak gitu. Tapi percaya bahwa itu tidak tidak lebih sustamal, tidak lebih mudah dibandingkan yang eksternal sama dengan Om Jalan. Om Jalan ini melakukan reform internal dari korporasi itu juga harus melihat kanan kiri kadang mundur dulu lihat timing gitu. Ya karena memang Sebenarnya kan mirroring ya, Om Jalal ya, governance dengan private korporasi ini kan mirroring.
2: Ya, gitu. kalau saya kira jadi Mas Jokowi. Kalau kita beneran punya apa namanya punya uh, tujuan yang sama, yaitu keberlanjutan ya. Uh, saya kira prosesnya di setiap apa di setiap uh, organisasi kan ya mirip begitu ya. Uh, di apa uh, harus ada uh, pengetahuan dulu ya. Jadi perlu ditingkatkan uh, semuanya uh, kemudian uh, saya kira apa uh, bikin Uh, kalau pengetahuannya memadai, keterampilannya memadai, tetap aja kita perlu yang namanya critical mass uh, jumlah tertentu kayak gitu. Kemudian uh, kita harus mewujudkannya dalam apa? Uh, dalam policy, dalam apa? Dalam procedure kayak gitu. Yang ya sama sebetulnya. Nah, uh, yang menarik kalau menurut saya adalah uh, kadang-kadang ya kita nggak sabar di dalam apa? Di dalam uh, proses itu karena sebetulnya uh, sebetulnya misalnya pengetahuannya Uh, belum memadai, tapi kita buru-buru misalnya ingin bikin perubahan polisi, uh, ya kita karena nggak sabar itu maka kemudian ditolakin terus dan ketika misalnya ditolak kita merasa gagal, uh, kita merasa uh, yang ini belum ini apa uh, yang yang ini enggak ini nih apa nggak oke okay nih kayak gitu, uh, uh, padahal sebetulnya pr kita uh, sebagai orang yang lagi mau bikin perubahan internal uh, itu belum dikerjain. Nah kalau pr-nya sudah dikerjain, udah selesai. Uh, ini beneran ya. Uh, saya saya pas Saya punya apa? Uh, punya pengalaman di mana uh, saya mengajukan um, usulan itu untuk uh, net zero carbon uh, di sebuah perusahaan multinasional. Dan itu sama sekali nggak butuh waktu lama uh, karena perusahaannya sudah uh, siap dengan segala apa? Uh, dengan segala pengetahuan, uh, dengan segala apa namanya? Uh, 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 Ya informasi yang yang benar kayak gitu uh, yang sudah ada komitmen dari manajemen puncaknya. Jadi begitu apa begitu ini diajukan, uh, jalannya cepat sekali. Uh, tiba-tiba perusahaan itu bikin komitmen di, di level global uh, begini yang mau uh, kami lakukan. dan itu bikin apa bikin terharu luar biasa gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kayak gitu, ya ketika perusahaannya memang uh, belum apa belum punya pengetahuan atau apa teman-teman komisaris dan apa direksinya uh, masih ini apa namanya uh, mikirin jangka pendek begitu. Uh, informasi yang sama diberikan, rekomendasi yang sama diberikan yaitu efeknya tidak akan sama dengan apa yang pertama kali uh, saya alami itu. Nah, karena uh, tadi ya, memang belum belum cukup prasaratnya sebetulnya untuk berubah itu dan ini terjadi di perusahaan apa, sektor real maupun di uh, sektor finansial ada yang saya apa uh, yang saya ajakin uh, untuk bikin produk keuangan berkelanjutan cepatnya minta ampun kayak gitu ya uh, ada yang apa dikasih tahu hal yang sama. Ini kok mentok terus kan kayak gitu setelah dipelajari ya memang sebetulnya prasaratnya belum uh, tercukupi ya uh, kita perlu mundur tuh uh, untuk memastikan bahwa uh, prasarat pengetahuan prasarat keterampilan uh, komitmen di apa manajemen puncak uh, itu ada dulu kayak gitu sehingga kita bisa memberikan rekomendasi dan kemudian bisa dijalankan oleh uh, apa uh, manajemen puncak dan manajemen madianya, uh, begitu kurang lebih Mas Yohok.
3: Ya terima kasih Om Jana. Uh, sewu Mas Eka masih ada waktu kah? karena kalau ngobrol sama menjalal ini nggak <laughs> akan pernah putus gitu jadi kayak kereta <laughs> yeah. api nyambung <laughs> nyambung itu katanya
2: ATM <laughs> ATM uh, automated talking machine
0: <laughs> 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 ya. Sebe- uh, sebenarnya menarik banget nih obrolan kita hari ini ya sore ini uh, tapi memang waktu juga lah yang uh, apa menjadi pembatas ya jadi kalau kalau uh, boleh saya buat suatu summary ya jadi yang saya tangkap ini bicara kita tentang green finance tuh sebenarnya bagaimana pemerintah mengeluarkan policy ya policy kebijakan yang menjadi enabler dari untuk pihak non-state konsumen perusahaan investor yang real maupun financing supaya mereka bisa bertransformasi menjadi green begitu yang saya tangkap ya. Nah dalam dalam proses menjadi green itu sebenarnya juga bukan hanya dari pemerintah ya tapi eh, pihak non non-state ini tadi eh, real dan financing itu juga harus mempunyai prasyarat seperti tujuan bersama pemahaman tentang apa itu green dan budami bicara saya nggak percaya gitu ya. Uh, bahwa mereka juga punya moral gitu moralitas bahwa mempertingkan ke ke apa namanya keberlanjutan sustainability musuhnya adalah pemikiran jangka pendek hmm. ingin yang pendek pendek aja uh, dapat cepet dapat invest sekarang dapat kemarin gitu ya. oh. <laughs> padahal investnya baru sekarang gitu ya kira-kira oh, begitu, banyak ya.
2: cerita yang kayak gitu banyak ya yeah, oh. ya
0: yeah, yeah, yeah. nah uh, Ingin saya ambil ya, yang mungkin kalau boleh saya menambahkan ya, mengutip Mas Joko bahwa hasil dalam hal ini mungkin indikatornya di, di, dijabarkan dalam indikator dan proses itu sama-sama pentingnya. Proses ber, lebih bersifat filosofis ya, menurut saya banyak nanti ya muncul realnya adalah prasyarat yang tadi Mas Jalal udah bilang contoh yang ingin saya angkat karena kebetulan saya adalah dulu berkecimpung di dunia otomotif ya kendaraan bermotor roda 2 kita udah tahu deh siapa sih yang menguasai pasar kendaraan bermotor roda 2 di Indonesia negara tetangga dengan awalan C mereka berproses loh untuk mengenali masyarakat kita, kebiasaan kita terus mengadakan service center dan segala macam dan segala macam ya sehingga kita sangat nempel dengan produk-produk dari negara C. Nah ini pernah ada negara im ingin masuk nih dan mereka bisa yakin bisa menawarkan produk dengan harga yang lebih murah produk yang di atas spek ya mereka berpikir ah di Indonesia banyaklah tapi makanya kalau motor bebek mungkin sebagai tampilan macu kita jual motor yang cowok yang manly dengan harga yang sangat bersaing pasti mereka akan pindah ternyata nggak gitu loh tetap aja kita nyantel ke negara C daripada negara I ya jadi pertama untuk mengenali penting kedua eh, bahwa manusia itu tidak hanya semata-mata homo economicus menurut saya ya. Jadi seperti prasyarat yang Mas Jalal bilang ya bahwa harus berproses dulu punya uh, tujuan bersama. Tujuan bersama itu juga apa sih pandangannya juga macam-macam sih. Sama-sama ke misalnya oke okay, kita ingin liburan sama-sama ke Jogja. Jogja mana? Ada yang mau ke candi, ada yang mau ke saya ini. Saya ini. Ya. <laughs> <laughs> Jadi itu sangat kompleks ya dan untuk melakukan proses internal seperti Mas Joko bilang itu, (laughs) ini menurut saya juga perlu diperhitungkan. Tapi saya rasa pesan dari obrolan ini kurang lebih hari ini begini ya. Bisa lebih detail kalau kita punya lebih banyak waktu. Itu pendapat saya. Monggo silahkan.
1: Mas Joko, monggo Mas Joko.
3: Ya terima kasih
1: Klusi. pertama-tama eh,
3: terima kasih sekali nih Kang Jalal nih, ini luar biasa sekali ya hari ini kita dapat pencerahan yang luar biasa yang uh, tadi saya sampaikan bahwa Om Jalal ini pun sudah jadi ikon dari perubahan itu sendiri hmm. jadi misalnya kita evidence based, kita tanya anak-anak ya tadi cita-citanya mau jadi kayak Om Jalal gitu ya sendiri udah jadi ikonik jadi memang Sangat beruntung hari ini bisa ketemu Om Jalal kita bisa nyerap ilmunya. Sayangnya memang waktunya sangat pendek, jadi mungkin nanti eh, sangat filosofi sebetulnya. Beliau eh, citasinya banyak banget ya. Jadi memang hmm. eh, ATM tadi, tapi ATM-nya yang evidence based, bukan yang just talking, <laughs> no action gitu. <laughs> Itu aja mungkin, terima kasih Ibu Prof.
1: ya. Oke, okay. uh, terima kasih Mas Jalal dan Mas Joko. Kalau saya tadi mendengarkan apa obrolan ini ya saya senantiasa apa ya? senantiasa merenung at the back of my mind gitu ya bahwa oke, okay, kita bicara tentang green culture, budaya dan sebagainya, dan memang mengharapkan orang-orang kayak Mas Jalal ini akan lebih banyak di Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat ya Mas Jalal ini kan angkatan berapa 27 ya.
2: 27, betul. Nah, 27. Masih diingat ya? Masih. <laughs> Hebat kan? Masih. A, 27, 15,
1: <laughs> Dari sekian lulusan IPB di Angkatan Mas Jalal, coba berapa mahasiswa? 1.500? Gitu. Berapa orang yang bisa muncul menjadi Mas Jalal? Ya. Jadi ini sebetulnya PR besar pendidikan. Nah, kalau sudah jadi ngomong pendidikan, tapi nggak apa apalah lah. Ya bahwa... Um, Jadi kalau saya sih, sebetulnya nanti-nanti ingin ingin ngobrol lagi sama Mas Jalal justru menggali apa yang menyebabkan Mas Jalal menjadi Mas Jalal sekarang ini karena ini kemudian harus kita model ya, pendidikannya Mas Jalal ini harus kita modeling supaya menghasilkan uh, Mas Jalal berikutnya um, karena kita kita bisa tentang behavior itu kan. Di dalam behavior itu terkandung nilai-nilai, nah jangan-jangan ada nilai-nilai sesuatu nih dari Mas Jalal Yang entah didapatkan dari keluarga, entah didapatkan dari IPB atau muncul sebagai wangsit Yang kita tidak tahu Demikian juga dengan Mas Joko loh, orang kayak Mas Joko ini kan juga langka, sama aja nih Mas Jalal, Mas Joko nih ya Jadi, um, nah sekarang karena saya bicara dari sebagai seorang apa ya sebagai orang perguruan tinggi mungkin ya sebagai seorang per- perguruan tinggi dan sangat 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 apa concern uh, bahwa ah, ini saya barusan aja membaca um, boleh nggak nyebut ya ya apa apa deh nanti kan bisa dipotong sama Mas Iqbal. kalau dianggap bahaya <laughs> bisa dipotong <laughs> ini tidak live baru aja ada. Uh, pernyataan dari Pak Jokowi tadi ya bahwa pendidikan itu harus menghasilkan apa kurikulum kurikulum yang harus dihasilkan uh, kurikulum yang harus diikuti itulah kurikulum industri kurikulum yang diperlukan oleh industri dan bukan kurikulumnya dosen itu seorang presiden mengatakan begitu coba itu <laughs> Jadi saya mikir, ini apa yang maksudnya kurikulum industri, kurikulum do, dosen ya. Karena kalau kita bicara tentang green behavior itu kan tak mencakup semuanya ya, holistik. Jadi kita nggak usah membedakan industri versus apa, intelektualisme apa bagaimana. Jadi uh, green finance ya, inginnya tuh green finance tuh bisa dikemas juga menjadi sesuatu yang ada filosofi di belakangnya, sehingga perusahaan-perusahaan itu mereka tidak hanya berpikir in terms of efisiensi, cost effectiveness saja. Mungkin saya menggunakan kata-kata efisiensi salah ya, tapi saya kok anggak punya konotasi negatif ketika orang bilang efisiensi berarti dia maunya ngirit aja so I, I may be wrong mas ya cut me if, if, aku salah gitu. Tapi okay. itu menurut saya green finance itu uh, harus ada filosofinya. Dan ada, setelah saya dengerin Mas Jalal sama Mas Joko tadi, ternyata ada, ada banget. Filosofi di belakangnya tuh dalam sekali, sustainability gitu. Nah, itu yang saya pelajari hari ini. Jadi, saya belajar banyak karena saya ternyata salah selama ini ketika bicara tentang green finance gitu. Saya pikir, ah nggak mungkin karena orang hanya mau short term. Ternyata Mas Jalal tadi menerangkan, oh, enggak, justru short term itu adalah musuh. Nah, tetapi kan ternyata musuhnya lebih banyak Mas, Mas Jalal. masusnya lebih ya. besar
2: betul sampai sekarang begitu jadi kalau apa kalau mau apa mau direspon cepat kayak gitu ya um, kita apa yang apa yang bergerak di ya apa uh, corporate sustainability itu ya mengidentifikasi musuh musuh itu uh, oh. musuhnya ada ada di ada di board room uh, musuhnya <laughs> ada di apa ada di kebijakan kayak gitu. ya kita bilang juga kan kayak gitu okay. jadi ya apa uh, uh, tapi dengan mengha- menghadirkan bukti bahwa perusahaan-perusahaan dan sekarang apa studinya kan banyak banget ya uh, udah bisa dibedakan antara perusahaan mana yang menjalankan keberlanjutan uh, mana yang enggak, mana yang keberlanjutannya tinggi mana yang keberlanjutannya uh, sedang begitu katakanlah uh, mana perusahaan-perusahaan yang punya apa isu mengelola isu-isu materialnya dengan apa dengan baik mana yang uh, semua isu kayaknya mau diurusin dan bukti-bukti ilmiahnya tegas Semakin tinggi, kinerja keberlanjutan perusahaan semakin tinggi juga kinerja uh, finansial. Dan ini bidireksional, itu artinya uh, perusahaan yang punya kinerja uh, tinggi, uh, kinerja keberlanjutan tinggi memang punya kinerja uh, finansial tinggi. Dan kalau sudah punya kinerja finansial tinggi, mereka bisa berinvestasi lebih gede lagi, sehingga hmm. makin... Apa, Uh, lingkaran malaikatnya terjadi. Nah, hmm. ketika ditunjukkan bukti-bukti seperti ini uh, lewat apa uh, perusahaan-perusahaan yang paling progresif di setiap sektor, baru sebetulnya teman-teman di apa di boardrooms itu terbuka. Uh, kalau apa sebelumnya ketika ngomong apa ngomong efisiensi, memang benar tuh kayak pelit begitu. Tapi begitu kita ngomong efisiensi energi itu baik buat perusahaan dan baik buat lingkungan, efisiensi materi itu baik buat perusahaan dan baik buat lingkungan, mereka mulai nyobain itu, nah, kita kenalin sama circular economy, kita kasih tahu bahwa sampah bisa hilang sebetulnya kalau didesain dari depan, tapi desainnya tentu saja itu butuh investasi lagi, kan kayak gitu. Nah mereka akan mulai tertarik ketika dapat quick wins dari efisiensi itu, mbak. Hmm,
3: okay. nah,
2: Jadi ini pancingan pertama. Kenapa saya bilang ceritanya ada empat itu dari apa dari uh-huh. apa dari bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan dari keberlanjutan itu lagi-lagi karena kita perlu membuktikan lewat quick wins dong. Jangan sampai mereka putus asa. Makanya yang saya omongin efisiensi energi dan efisiensi materi dulu. Uh-huh. Di ujungnya yang saya ceritain itu kan. perubahan bisnis model dan perubahan bisnis model itu benar-benar uh, tidak mudah kayak gitu dan itu butuh podcast yang lain kayak gitu, untuk
0: diceritakan.
1: Oke 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 luar Terima kasih Mas Joko. Ya, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan closing statement dari?
3: Mungkin. Sebenarnya gini kalau tadi kan kata kuncinya sebenarnya sinergi, sinergitas antar pemangku kepentingan bahwa Bahawa government is not the only one. Gitu. Kita butuh support dari many wow. stakeholder. Tapi dalam porsi masing-masing gitu. Dan kebetulan kalau dengan pemjalel ini saya banyak secara uh, pribadi juga kerjasama dengan beliau. Jadi kita hmm. uh, mutualisme, simbiosis gitu. Jadi beliau menaruh harapan supaya government-nya juga lebih uh, bagus dengan uh, dorongan dari dalam tadi, sama-sama dari dalam mm-hmm. Mbak Prof ya. Mm-hmm. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya uh, intervensi dari dalam itu justru lebih menentukan dibandingkan intervensi dari luar gitu. Karena kan minimal intervensi dari dalam itu kita sudah tahu celahnya, kita sudah tahu pemetaannya gitu. Jadi enggak gerba-gerba gitu. Meskipun memang prosesnya mungkin bisa panjang ya. Tapi panjang pendeknya ini kan kembali lagi. Ini hanya proses gitu. Yang pentingnya risetnya. Dan riset itu nggak akan pernah mengkhianati proses. Cuman ketika kita harus percayalah bahwa reform internal itu ketika kita uh, berhenti dulu, yuk, itu bukan berarti kita benar-benar berhenti gitu. For, for the time being, kita akan meloncat lebih jauh lagi gitu. Saya ambil contoh misalnya uh, saat ini kita sedang finalisasi draft penerbitan SDG Bond. coba hmm. kita bayangkan setahun yang lalu itu masih teori mungkin masih khayalan gitu hmm. bahwa Indonesia bisa menerbitkan SDG Bond sebelumnya kita sudah menerbitkan Green Suku pertama di dunia government Green itu profs-
2: dan dapat penghar- penghargaan entah berapa banyak gitu mas yang wow. Dan wow. banyak bisa jualan
0: <laughs> bisa jualan
3: 30 tahun ya jadi kalau Prof beli uh, investasi 30 tahun kan ya sudah Uh, pulang ke Jogja saja menikmati kota kelahiran, <laughs> karena udah pasti punya <laughs> investasi tiga tahun. Mm, untuk ayam,
1: iya. Kan, gitu. iya. Ya. Oke, oke. Tapi kan,
3: sometimes orang belum melihat ini tadi yang menjel- Om Jala sampaikan. Mungkin memang prosesnya mereka belum punya, hmm. belum punya apa uh, istilahnya knowledge-nya gitu, belum punya hmm. lesson dan karena hmm. orang Indonesia ini kan uniqueness-nya kan memang harus dilihatin sesuatu secara nyata gitu, hmm. nggak bisa dikasih teori-teori gitu. perlu bukti, Buk- bukti pun e, terkadang harus yang valid gitu, yang valid pun malah nggak dipercaya, mereka lebih senang melihat bukti yang nggak valid gitu, ya berdasarkan nih berdasarkan wangsit gitu, nah, ini memang uniqueness kita bersama gitu, tapi kalau ini bisa kita kemas, sebetulnya e, apa ya, nggak perlu harus yang gede ya, dimulai dari yang kecil, makanya saya banyak komunikasi dengan om Jalan, gimana kita dorong nanti. Om Jalal ngasih input, saya pakai, kemudian kita hmm. tek input, nanti Om Jalal pakai, kita tuker-tukeran info, ya, kemudian kita setting agendanya. Ya mungkin hmm. kita bolo dupa kalau orang <laughs> Om Jalal bilang, kita mungkin bukan di penentu kebijakan, tapi sometimes penentu kebijakan itu juga feeding-nya dari kita. gitu. Hmm. Jadi kalau kita sudah tahu pemetaannya, sebenarnya malah lebih bagus gitu, dan lebih enak tapi ya memang butuh proses gitu.
1: itu oh, ya. mungkin filosofinya oke okay. terima kasih banyak jadi ini take home message nya saya catat di sini langsung tadi pernyataan dari mas joko result tidak pernah mengkhianati proses nah <Gelesaian> menurut saya itu powerful banget tuh powerful <Gelan> sekali jadi terima kasih banyak mas joko terima kasih e- mas Jalal Terima kasih para pendengar dan kita ketemu lagi pada podcast berikutnya. Terima kasih Mas Eka, sampai jumpa lagi semuanya.
3: Eh, terima kasih Buput, Mas Eka. Om, Mas jangan, makasih. terima kasih, ya. <laughs> Izin pamit, <matenun. laughs>